0: Começa agora! Pode, Pode poupar. poupar! Com Gabriel Sarmento-Eide e Isabel Françon. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar, o podcast da Fatorial, que a gente fala sobre tudo que envolve educação financeira e o papo de hoje é um papo fundamental. Está chegando um feriado aí importante e o papo de hoje tem a ver com esse feriado. Mas eu vou deixar aqui um clima de surpresa e vou chamar a nossa produtora de conteúdo, nossa repórter de plantão, Isabel Françon, Fala, Isabel, conta pra gente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pode poupar, chegando com a terceira temporada. E a gente queria muito abrir com esse episódio sobre uma coisa que a gente sempre fala e, putz, reflexão para pais, para filhos, seja qual for a idade desses filhos também. Mas é um assunto que a gente quer trazer educação financeira para crianças, para adolescentes. Como você começar a discutir esse assunto em casa? Como você desenvolver isso com eles e criar uma autonomia, gente? Porque filho não é para ficar debaixo da asa. Estou falando aqui com muita propriedade de causa, não, nenhuma, porque eu não tenho filho. Mas eu sou filha, eu sou filha. E me criaram para isso, para eu ter a minha independência financeira. É mais difícil, mas pelo menos a minha independência de pensamento. Aí a gente começa assim e depois a gente vai construir a nossa vida. Então, por isso que a gente está trazendo hoje um pai muito presente, muito experiente. Dimas, conta pra gente aí um pouquinho de você, da sua, dos seus filhos e também por que você está aqui hoje, né?
2: Obrigado, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei exatamente mas... o <risos> é.
1: A gente fala assim porque a pessoa ouve a hora que ela quer.
2: A gente fala tudo junto, né? Tá certo. Bom, eu, eu sou o Dimas, sou pai de dois filhos, o Henrique com, 10, com 14 anos, Natália com 10 hoje, e obrigado pelo convite aí para a gente fazer esse bate-bola, acho um assunto extremamente interessante, importante também, principalmente nos dias de hoje, não que isso não fosse importante antes, mas acho que hoje a gente tem muito acesso à informação, as crianças, na verdade, têm muito acesso à informação, e acho que é um... um um ponto interessante aí para a discussão. Bom, falando um pouquinho aí né, de educação financeira para crianças, vou, vou dar alguns pontos que eu venho fazendo aí com os meus, por exemplo. primeiro ponto que eu acho válido é mostrar para eles o que é o dinheiro. É isso que eu faço desde pequeno, assim, acho que não tem uma idade certa, acho que a hora que eles começam já a ter algum entendimento, para os pais que estão me ouvindo aqui de plantão, sabe que criança não tem limites, né? É, vontades <risos> ilimitadas com recursos limitados, então, tudo que vê quer comprar, tudo que está na moda eles querem também, e é um videogame, é um computador, é uma roupa, tarará... E se a gente não se atenta, não, não põe um pouquinho de controle, a gente está perdido. Então, um, um dos pontos que eu, que eu sempre venho, que eu sempre falo com, com os meus filhos é do dinheiro, assim, o valor do dinheiro. Então, né, o trabalho, quanto que custa a gente trabalhar para conseguir ter o nosso dinheiro, o tempo também... Se num determinado momento, num determinado mês, não tem como comprar, não tem como fazer, a gente não vai fazer. E ponto. Isso não tem que ser um motivo de frustração. A gente espera um pouco mais e talvez faça num segundo momento. E algumas coisas que a gente coloca para eles no sentido de que... Para dar valor realmente ao dinheiro. Porque a gente sabe o quão difícil, né? Todos nós trabalhamos aqui, a gente sabe o quão difícil que é a gente conseguir juntar ou fazer algum plano e que não dá para sair gastando assim com, com besteira todo o tempo. Eu confesso que esse é um pensamento meu mais recente, assim, né? Eu tinha um, um pensamento diferente do que eu tenho hoje, mas a gente vai aprimorando ainda bem, né? A gente vai evoluindo nessa vida. E uma coisa que eu também fiz com, com os dois recentemente, eu abri uma conta para eles, estão com uma conta no Banco Inter, que que possibilita a abertura de contas para menor. E agora a gente já tem, assim, eles têm mais consciência até de, de quanto que é o dinheiro, qual o valor, como que funciona o sistema bancário, porque também existem essas discussões, né? eles não conhecem o que é o sistema bancário, assim, no primeiro momento. Então, como que funciona toda essa parte do sistema bancário e financeiro? Então, é uma forma que eu encontrei aí de colocar também um pouquinho mais de insumo no dia a dia deles. E, e obviamente, agora eles já sabem o que é um PIX, né?
1: É. Ah, com certeza, ainda é mais pedir PIX, né?
2: Toda hora, você sabe disso, toda hora mais um Pix para
1: mim. É o aniversário, assim. presente de aniversário, hoje em dia é PIX, né?
2: Exatamente, eles nem querem mais nada, eles só querem que faça um PIX. Aí uma hora é Pix para comprar figurinha, uma hora é Pix para comprar uma sandália, PIX. Então, até nisso a gente também tem essas discussões. Minha filha, meu filho, não vai ficar pedindo Pix, a torta direita, porque não tem, a gente programar. <risos> para ter alguma coisa. Outro dia a gente tava falando sobre cartão de crédito, né? Então, às vezes a gente sai e tá tal, passa no cartão de crédito e tal. Ô pai, por que, que você não pode me comprar? Natália, né, de novo, que é, como você falou, ela tem 10 anos, mas parece que tem mais. Pai, por que, que você não compra no cartão de crédito tal coisa? Eu falo, por que o cartão de crédito? A gente tem que pagar depois, minha filha, não é porque eu tenho um cartão de
1: é, ele passa ali o cartãozinho de plástico E aí não, não tem mais Você né? não tem mais que arcar com aquilo Tá pago
2: Exatamente então, na cabeça dela, ela achava que assim, o um cartão de crédito era uma vida ilimitada, que você pode ir passando e tudo bem, vai para a conta do Abreu e ninguém paga nunca mais. <risos> então, eu, eu tive um papo explicando para ela como funcionava a dinâmica de um cartão de crédito. Então, são, são coisas do dia a dia que a gente vai colocando para eles e desde cedo, né? E direcionar, obviamente, porque senão a gente também, se a gente só explica, mas não direciona, a gente também acaba não... Minha opinião, né? A gente acaba não dando esse drive para eles que eles precisam.
1: o Gabi, vamos trazer essa parte mais técnica, assim. Você acha que tem idade para começar a ter essas discussões? Idade para criar conta pra, no nome deles, né? Mesmo que seja vinculada a sua, ou cartão adicional. Como que você imagina que você visualiza esse mundo?
0: Anos atrás eu falaria... 14 anos, eu daria uma idade, mas em face do que eu venho vendo, experiência também como professor e meus clientes que também têm seus filhos e suas filhas, a idade já não é mais um limitador de maturidade. Uhum. Você tem, às vezes, crianças de 16 anos <risos> e adultos de 11.
1: É, é, então, e como o Dimas falou, né, a questão do acesso à informação, porque eles estão nas redes sociais, eles recebem anúncio de produto, então você precisa uhum. discutir, né?
0: É, eu acho que assim, não, não é nem acho, eu vou te falar pela experiência que eu fiz na Unicamp, que a gente teve na Unicamp, na verdade. Muitos anos em isso, já tem mais de 10 anos, e a gente já estava com essa preocupação naquela época, e não tinha redes sociais como tem hoje. Não tinha TikTok, não tinha Instagram, que é um mercado que ataca muito mais as crianças do que os uhum. adultos. Sim. O público é majoritariamente nas redes sociais juvenil. É infantil. É. Infantil uhum. e juvenil, não é adulto. O adulto está trabalhando, a gente vê quando dá, na hora vaga. E não se seduz
1: tanto pelos anúncios. Claro, sempre tem um pouquinho, mas a gente vai ter que pagar, né? Então a gente pensa várias vezes. É, é pois
0: Exato. Vejo. Pensa duas vezes, né? <risos> Exatamente. O, o, o jovem, não. O jovem fica uma exposição ali de 10 horas no dia. E eu ainda vejo desenho. Eu ainda vejo canais infantis que tem os desenhos. Eu adoro um bom e velho desenho para relaxar. E eu percebi uma evolução nos canais de desenhos, canais infantis em geral, em relação a 20 anos atrás, a 10 anos atrás. Antes você via 10 episódios, não é uma propaganda. Agora, um episódio é uma propaganda, um episódio é uma propaganda, um episódio é uma propaganda, quando não tem propaganda no episódio. Isso já era um movimento que a gente vinha sendo discutido há 10 anos atrás, pela ONU e por outras organizações, pela Unicef, principalmente, o apelo comercial que está sobre as crianças, sobre uhum. os jovens e principalmente as crianças que são mais suscetíveis. Havia, inclusive, uma tentativa de limitar, mas foi derrubada em Congresso. Hoje não tem limites. As propagandas para as crianças não têm limites. Elas são excessivas, elas são, de certa forma, agressivas e apelativas. Quanto antes a sua filha ou seu filho já começar a estar sobre essa exposição, antes vai ser necessário discutir alguma das coisas que você abordou com muita propriedade. Aí tá bem certo. É. O que é dinheiro? As pessoas, inclusive adultos, às vezes não param para fazer essa reflexão. O que é dinheiro? De onde vem dinheiro? Dinheiro não cai do céu. Dinheiro vem do trabalho, mas o que, que o dinheiro representa? Representa o tempo que você gastou trabalhando para conseguir aquilo? Pois tempo é dinheiro, então ele é uma, um recurso escasso, difícil de se conseguir. Portanto, a gente tem que dar valor para ele. A gente não pode querer gastar ele assim sem o um mínimo de responsabilidade. E entender também a diferença entre querer e poder, desde cedo. Porque se ele for entender isso daí depois de adulto, ele vai se frustrar muito. Uhum. Eu vejo muitos adultos que têm sérias dificuldades de consumo e de planejamento financeiro por essa, essa infantilidade, vamos dizer assim, essa maturidade. Chegar à vida adulta achando que ia ser fácil, porque a televisão vende a ideia de que vai ser fácil.
1: As séries, né? friends. É, Aquela é, eu pensei exatamente. Em Nova mesmo. York, entendeu? Trabalhando duas horas por dia num puto apartamento lá no, no Central Park. Gente, é. tá louco.
2: E eu, eu vou colocar até mais um insumo aqui, que o Gabriel trouxe a questão do TikTok, e o meu filho às vezes vinha, agora menos, mas algum tempo atrás vinha, pai, você viu que o TikToker, sei lá qual, algum nome aí é conhecido, ele tem uma casa em Orlando, ele anda de Ferrari, então isso também cria uma expectativa nas crianças de que eu estou gravando um vídeo no TikTok e a vida vai ser fácil, tudo bem, e segue... É, então, linkando com, com isso que você falou, Gabriel, acho que também é, é, essa exposição, não só na, na, na rede, na, na TV, que seja, cria-se um, um, um cenário, vamos dizer assim, que as crianças estão, obviamente, lá no dia a dia deles vendo isso e acham que tudo vai vir tranquilamente, tá fácil. A gente amanhã, a gente anda de Ferrari, tem uma mansão em Orlando e tá tudo bem.
1: Não, o, o TikToker, ele é o novo jogador de futebol, né? Exato. Porque antes todo Perfeito. mundo ia ser jogador, ia ser famoso, e ganhar dinheiro, agora todo mundo vai ser influenciador, todo mundo vai ganhar muito dinheiro, muito rápido. Muito dinheiro.
2: E muito rápido, né? E é uma coisa que, que passa para eles de que tudo vai ser muito rápido. E, obviamente, né? a nossa realidade, eu não sou o TikToker, pelo contrário, <risos> né? Estamos, a gente ainda trabalha bastante... E, e, às vezes, isso até criava uma certa frustração nele, do tipo, poxa, o cara está gravando vídeo... Será por que que, que não sou que eu, dizer? né? É, por que que não sou eu? Será que eu vou ter que ficar que nem meu pai, trabalhando no computador o dia inteiro, para depois chegar para mim e ainda dizer que não tem dinheiro para comprar o meu computador hoje? Alguma coisa do gênero? Então, eu tive que, ter um, eu tive que, que fazer um, uma conversa com os dois, até nesse sentido para trazer um pouco de, de realidade também e falar, olha, não é só isso, né? Tudo bem, pode até ser que um dia você vire um tiktoker famoso e você vai tirar frutos disso, e tudo bem se isso aconteceu, eu não sou contra, mas a probabilidade disso acontecer talvez seja menor, então a gente precisa trazer um, vocês um pouquinho para a realidade aqui. E, e colocar alguns conceitos aí de trabalho, de como que a coisa funciona, que não vai ser do dia para a noite que as coisas vão acontecer, vão mudar, então, porque nessa geração também, é, hoje em dia eu vejo minha filha é, rapidamente falando, ah, pai, tem um amiguinho da escola que ele está com ansiedade, e virou um problema a ansiedade, então eles se frustram, né? Gera uma ansiedade, gera uma frustração, ainda mais se eles querem alguma coisa e não conseguem. Então, a rede social acho que também traz essa, essa questão do, do que ser rico, ter as coisas é fácil, muito simples, né? Uhum. Coisa que não foi o que a minha geração, por exemplo, aprendeu, pelo contrário, foi o oposto disso, né? Então, acho que essa consciência era mais forte também em algum momento.
1: Eu ia até te perguntar se foi uma coisa que sim, deu um estalo em você da noite para o dia, tipo, eu sou pai, eu tô formando essas criaturinhas aqui, eu preciso fazer alguma coisa, <risos> ou vem, vem de família, você teve contato, seus pais te deram algum tipo de orientação, era uma discussão
2: comum na sua casa? É diferente, eu diria. Eu, com 12 anos, eu já ia para o banco pagar conta, que na minha época eu tinha que ir para a fila pagar conta, né? Então, o que, que meus pais faziam? Minha mãe, principalmente, meu pai trabalhava é, em São Paulo e a gente morava na Baixada Santista, mas minha mãe, ela, no dia de pagar conta, o que, que ela fazia? Ela me dava todas as contas que tinha para pagar, o dinheiro... E falava, então, isso daqui é o dinheiro que a gente tem para pagar a conta, faça as contas e volte com o troco certo. Mais ou menos isso. E aí, lá ia eu para a fila do banco fazer lá né o todo, todo o fluxo de pagamento. E meu pai sempre foi também... Meu pai e minha mãe sempre foram de que tem que investir, tem que comprar... Tem que ter imóvel, tem que ter casa. Meu pai me perturba a cabeça com isso todos os dias, até hoje, tá? Eu já tô com 41 anos. Porque
1: você mora de aluguel.
2: Hoje eu moro de aluguel, por conta de, de uma mudança aí que eu tive na, na empresa, por questão de pessoal também, ainda moro de aluguel. Mas ele fica na minha cabeça lá. Então ele sempre teve essa linha de que a gente precisa ter alguma coisa, né? Só que aí para ele, inclusive hoje, né, a questão é ter. Imóveis. Ele, ele foca muito na questão do ter imóveis. No uhum. tanto que ele tem mais de um hoje de tudo que ele construiu. E para mim, a gente eu já tenho uma linha de raciocínio diferente, que, obviamente, eu fui aprendendo com o passar dos anos, que eu, não, eu falo para ele, eu falo para eu não quero comprar um monte de parede, eu quero ter dinheiro. Não quero ficar preso Mas nisso, eu não quero né? ficar preso numa parede. Então, hoje, por exemplo... É,
1: eu... eles entendem como uma solidez, Exato. assim, a galera mais antiga. É uma antiga.
2: segurança, sabe, assim? E, e eu entendo a cabeça deles, porque na, Acho que na geração deles, isso era muito escasso, né? Então, pegando vai, a história do meu pai, da minha mãe... E eram de famílias humildes que é, lutaram muito para conseguir ter um imóvel, uma casa e a casa traz segurança, né? Pelo menos eu tenho. Se tudo der errado, eu tenho um teto para morar. E se eu moro de aluguel, eu posso ser despejado se tudo der errado. Só que obviamente você se programa para ter, para pagar o aluguel, para ter essa essa linha de raciocínio. Então ele ainda ele ainda briga comigo às vezes, tá? Pensa que ele gente... não <risos> o pai não fala nada? Mentira, ele fala ainda. Não param nunca. Não <risos> quero comprar, vai ter o seu apartamento. Eu falo, pai, eu até consigo comprar um apartamento hoje, mas eu tô vendo questões de trabalho. Eu não sei se eu vou ficar em São Paulo para sempre. Eu não sei se eu quero mudar para outra cidade. Por que que eu vou me prender nesse momento no, numa parede uhum. que eu não sei se é isso ainda que eu quero. Eu já fui casado durante muito tempo Eu tinha uma casa própria tudo, tudo como manda o figurino da sociedade brasileira Entendeu? tipo Tem que seguir esse padrãozinho aqui uhum. oh, e, e assim, algumas coisas foram mudando a minha cabeça Então hoje eu entendo Hoje eu, por exemplo, eu não tenho mais carro eu Vendi meu carro Eu ando só de carro alugado Porque o meu carro estava parado aqui na minha porta Eu uso o transporte público para ir para o trabalho Veio a pandemia no meio do caminho E o meu carro estava obsoleto E eu pagando IPVA... Combustível, valor da depreciação, seguro, nananã, você põe tudo isso na conta, esse carro aqui tá, tá, acabou para mim, não quero mais ele. E vendi, e hoje eu ando só de carro alugado. Então, todos essa, esses conceitos eu, inclusive, passo para as crianças, entendeu?
1: É, é isso que eu ia falar, porque agora, voltando a trazer para eles, eles veem a diferença da sua vida para a vida do seu pai, por exemplo, eles fazem essas comparações
2: fazem e fazem a comparação minha com, dos, com os amiguinhos. Acontece isso. Ah, pai, mas o pai, o pai do fulano tem um carro zero. Eu falo, nossa, que bom para ele. Eu também tenho um carro zero quando eu quiser. Se eu quiser um fim de semana, um carro zero, melhor, top eu vou lá, alugo e ando com ele o fim de semana inteiro e depois devolvo. Aí eu explico. Por que, que, por que, que isso? né Porque tem a questão do imposto, tem a questão do combustível, tem a questão do seguro, parará... Olha, aí eu, né, eles sabem quanto que é uma passagem de metrô versus o quanto eu gasto, eu gasto quando eu vou encher um combustível, quando a gente vai para algum lugar que eu uso um carro, alguma coisa do gênero.
1: O estacionamento já acaba saindo mais caro que a passagem do metrô, sem contar a gasolina.
2: Essa, são coisas que, assim, eu não tinha uma fórmula, tá? Você me perguntou, Isabel, ah, mas como que você... Eu não sei, eu não tenho. a gente não tem manual de instrução. O que eu fiz foi é, trazer o que os meus pais me deram e tentei aprimorar com o que eu aprendi, que eu estudei, né, a gente vai aprendendo, vai conversando com as pessoas, né, a gente muda também a nossa forma de pensar, não tem uma fórmula, mas eu sempre tive na minha cabeça que eu precisava, desde sempre, mostrar para eles a questão do dinheiro, uma coisa que, porque eu vi alguns pais, assim, também, a criança pede a gente dar, sem questionar, sem critério, sabe, e eu falava, gente, mas não tá certo isso, né? Os amigos meus, inclusive, que eram casados tinham filho, a criança falava, dava uma choradinha, ia lá e comprava, que fosse um doce. O problema não é dar o doce a criança, não é esse o ponto. É a
1: atitude, né?
2: É a atitude. Então, assim, toda vez que a criança, a criança for choramingar, você vai dar o que a criança quer? Tá, mas... É, é e aí é ela
1: já sabe, doce. ela já tá fazendo o um plano Óbvio. maligno ali pra te dominar. <risos>
2: Exatamente.
0: <risos> e a lição que se passa. Quer dizer que se eu choramingar na vida eu vou conseguir? Não.
2: Não. Mas não essa é a lição
0: é que o pai e a mãe acabam passando sem querer. Mas é isso mistura-se com a, psico, a psique do pai da mãe, da culpa uhum. de não ter tempo para ficar com o filho, porque tem que trabalhar. Ou a repressão de que quando não era criança não podia e agora que pode pagar para o filho, quer, não quer que o filho passe o uhum. que passou. Quando entra nessa questão da psique, é muito complicada. E a financeira é. fica de lado.
2: Fica de lado. E, e isso acaba sendo uma espécie de recompensa. né O financeiro vira uma recompensa para todo esse cenário de, de manipulação, vamos dizer assim. E, e eu sempre fui bastante, assim, lógico, né? Eu também sou ser humano, não sou perfeito, a gente vai aprendendo. Mas eu lembro nitidamente de um episódio que a gente estava no mercado. Henrique era pequeno, devia ter uns cinco anos, 5 para seis anos, e ele queria um Hot Wheels, sabe o carrinho do Hot Wheels aquele? Sim. tive uhum. vários. Você sabe, né, Gabriel? Você deve, você deve conhecer. Tive é, vários. E aí, a gente estava no mercado, Henrique enlouquecido que queria, porque queria um Hot Wheels. Eu falei, meu filho, esse mês não tem Hot Wheels. E não era pelo Hot Wheels, porque custava, sei lá, acho que seis reais na época. Na época, saudades saudade de quando um Hot Wheels custava seis reais. É. Aí eu falava, filho, eu não, não, esse, né, esse, hoje sei lá quanto é, mas com certeza é mais que o dobro. Cinquentinho. Caraca, tudo isso? Tá Depender ah, do Hot Wheels, é? e, e, e aí eu falei para ele, filho, esse mês não dá, não, não vou te dar, né, né? Ele fez um escândalo no mercado daquele de se jogar no chão e eu sempre tive pavor desses escândalos. Aí eu calmamente peguei a criancinha, sentei ele no chão, junto com ele, Primeiro dei um sustinho, né? Que eu fui andando pelo corredor, deixei ele lá. Não, não, chorando, mas sentei e expliquei para ele, eu não briguei, eu não dei tapa, nem nada disso, mas eu expliquei para ele que aquele mês era uma situação que a gente não ia comprar o carrinho, porque eu já tinha comprado um carrinho há um determinado tempo atrás, e ele tinha que aceitar isso. Então, assim, não, não é, não que eu seja, né, não sou melhor que ninguém, também, como falei, não tem a fórmula, mas é você trazer essa realidade, que eu acho que alguns pais se perdem no meio do caminho e acabam dando porque é mais fácil, é mais fácil você né, comprar e a criança parar do que você ter que controlar uma situação principalmente num, num local público, então isso, isso sempre foi a linha de raciocínio que eu segui com eles assim, com os dois na verdade, e, e a Natália é mais consumista ainda que o Henrique, muito, de, de fazer compras na Shen, então assim ela já sabe, ela já é sério, não é mentira não, ela já compra as coisas na Shen, ela já sabe como fazer. Então, quando ela tem um dinheirinho lá dela, que ela ganhou, sei lá, o de mesada, que a tia deu, o aniversário, ela já vai lá e compra. Quando eu vejo as compras, às vezes, obviamente, que eu vou lá dar a minha opinião sobre as compras, né? Minha filha, você precisava disso realmente? Por que, que você comprou isso? Ai, ah, pai, porque eu achei legal. Aí você vai ver uma besteira. Aqueles pops. Ela teve a fase dos Meu né? Meu Deus, a fase dos pops. <risos> os pop enlouquecidamente <risos> todo dia. Mas o, o cartão de crédito que
1: passa lá, está no nome dela ou está no seu nome? Ela tem um, um entendimento?
2: Ela compra com a conta dela.
1: Tá, então ela sabe assim, ó, é, vamos lá, é 30 reais esse pop vai debitar do meu saldo aqui, do dinheiro que está separadinho para mim.
2: Ela sabe. No, no último aniversário, a gente, ela de, ganhou... Que ela pediu pix de aniversário, né? Pra todo mundo, pra família inteira. Uhum. E aí, as tias deram, meu pai deu, não sei o que. Eles, cada um deu 20, 30, sei lá. Ela juntou, acho que uns 200 reais. Juro por Deus. Durou três dias. Uns 200 reais. <risos> Porque ela foi lá na Xen, ela comprou bolsa, ela comprou, ela comprou não sei o que, ela comprou blusa, ela comprou roupa, ela comprou... Aí, ela veio pra mim. Nossa, pai... Já acabou meus 200 reais, não comprei quase nada. Aí sentei, ó, aí nesses momentos é que eu entro na parte da psicologia com a criança, né? <risos> sentei com ela. Falei: então, olha só, minha filha, você ganhou tudo e gastou em três dias. Você não poderia ter feito de uma forma diferente? Você pesquisou o preço desses produtos para ver se o da Shein era lá o mais barato ou não? Você precisava comprar essa bendita desse slime que você comprou aí? Do, Tudo de uma do... vez só, né? Tudo de uma vez só. Por que, que você não deixou guardado para quando aparecesse alguma coisa mais legal que você quisesse você pensasse em comprar depois? Então, assim, é, é, no dia a dia a gente vai, acaba né, colocando algumas coisas para eles para ver como é que eles reagem também. E óbvio que ela ficou frustrada porque ela falou meu Deus, pai, eu estou com 28 centavos na minha conta, Oh, eu falei, Deus. Ah, então. Ai, me faz mais um Pix aí para eu comprar alguma coisa? Eu falei, negativo, eu não vou fazer mais nada. Você não gastou todo o seu dinheiro? Por que, que você não planejou para gastar 20 reais por, por, por mês para você ir, ir, sei lá, colocando isso de uma outra forma? Você gastou tudo de uma vez, acabou o dinheiro. Aí eu falei, sabe o que, que acontece? É isso. O dia que você trabalhar e tiver o seu salário, e ganhar lá na sua conta, que você ficar o dia inteiro trabalhando, quero ver se você vai pensar dessa forma. Se você continuar pensando dessa forma, o seu salário vai todo para o ralo de uma vez só. Então, você precisa criar consciência. Então, assim, aos poucos a gente vai colocando os conceitos na cabecinha deles. a gente vai O Henrique já é mais comedido, assim, ele, ele já percebi que ele não gosta muito de gastar dinheiro, não. Eu estou dando graças a Deus. <risos>
1: eu acho que é porque ele tá mais velho, aí ele para e pensa assim: falta menos tempo para eu começar a trabalhar, então é melhor é, eu ficar ligado. Então, Daqui a pouquinho já é gravei.
2: Que isso vai acabar já já. E a Natália, não, a Natália é bem consumista, assim. Ela, ela tudo que ela vê, ela quer comprar. Então ela me manda ela, no bendito TikTok ou Instagram, que seja. Eu tô aqui de vez em quando chegam uns vídeos. Ai <risos> olha que coisa incrível que tem, no sei 11 O que você acha da gente comprar? Eu falo, não, não vou comprar. Nossa, pai, você é muito ruim. Eu falo, um dia você vai me agradecer. Então, assim, vamos pensar. Precisa disso? É algo realmente necessário? Hoje mesmo ela veio. Pai, eu preciso de uma lapiseira. Você pode me mandar uns 30 reais de Pix? Eu falei, como é que é? Hoje isso, tá? Episódio recente, super recente. Eu falei, mas uma lapiseira, 30 reais, filha. Mas que lapiseira é essa que você precisa de 30 reais? Não, não, a lapiseira é até menos, mas de repente sobra um troquinho, eu posso comprar outra coisa. Caramba! E, não, e se você não pergunta, ela também não fala. Ou então, se eu mando os 30, ficou por isso mesmo, é, entendeu? É, se colar, colou, né? Se colar, colou. Eu falei, então, mas me explica, qual é a lapiseira que você quer? Qual o modelo? É 07 ou 05? E pergunta, por que, que você está precisando de uma lapiseira sua? quebrou? Não, pai, é que a minha, ela tá um pouco esquisita, assim, ela tá meio assusta, com, com, tá entupida. Falei, não, mas então, peraí, a lapiseira tá boa, é só questão de desentupir a lapiseira? Pra que que você calma, uma nova? Aí ela, assim, é, né, vou ter que pedir pra minha avó desentupir aqui a Aí, então, assim, se eu falei, pai, <risos> não, 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 não pergunto... Vai embora, é, vai Não, reais, a esperteza assim, tem, nada, tem que ser é dos bom. dois
1: lados, né? Ela fez a tentativa dela, mas você também então, não estava bobo ali no momento. Por isso que
2: eu falo essas crianças de hoje em dia assim, ó, essa, o Gabriel falou bem da questão da maturidade, eu acho. Essa maturidade já era. Antes o que a gente tinha de maturidade lá para os 14, 15, hoje em dia com 10 as crianças já estão mais antenadas que a gente. Então eles vêm mesmo, tentam dar o, o golpe, mas eu já tento cortar. E aí, de novo, sempre tento levar algum conceito para eles da questão do valor do dinheiro, então assim, tem uma lapiseira, ela tá boa, a lapiseira quebrou, beleza, aí entrei aqui na hora no, na, no Amazon, falei, então, eu tenho aqui um pacotinho com duas lapiseiras, mais o grafite, 9,90. Para que, que você precisa de 30 Não pai, mas não é dessa que eu gosto, falei, tá bom, qual é que você gosta? Aí entrei lá no Amazon, mostrei para ela, ó, oh, custa 12 reais a é que você gosta, por que você quer os 30? Você precisa mesmo da lapiseira? Enfim, perguntei, 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 ela viu que não ia conseguir nada, desistiu, falou que ia ir para a lapiseira. Mas imagina se eu vou dando assim, ó, chegou, entrega, chegou, entrega. Então, acho que essa é uma forma que eu, que eu encontro de colocar essa consciência de, de gasto para eles, assim, de necessidade, né? Será que precisa mesmo? Será que não precisa? De novo, sou ser humano, né? Já falei isso né? alguma vez na vida. Então, tem hora que também a gente acaba se excedendo em algum momento. Mas, sempre que possível, a gente coloca ali a, a realidade para ele, sabe?
0: É você, é, você trouxe uma coisa que a gente já observava lá na época da Unicamp. E eu ainda observo hoje em dia. O maior problema na educação financeira para jovens, crianças, filhos, filhas é omissão do pai e mãe, é falta de comunicação já é nos adultos, entre casais quando a gente falou de, de, de finanças para os casais, o principal problema era falta de comunicação
1: e a gente tá falando de dois adultos que tem que Todos. compartilhar a responsabilidade e a maturidade uhum. né?
0: mas quando o assunto é bolso, viram duas crianças Viram, viram, porque o dinheiro ainda é um tabu no Brasil Falar de dinheiro, seja você rico ou seja você pobre Aparentemente é um tabu, é algo proibido de se falar É algo que incomoda, que envergonha Mas gente, é 90% do seu dia é dinheiro, 90% é, não,
2: não adianta fugir dele. dele, não
0: importa se você é rico ou se você é pobre As decisões e as dificuldades vão ser as mesmas Uma coisa que eu vejo uma falha, boba que às vezes as pessoas não percebem. O mecanismo da mesada. O mecanismo da mesada ele é muito bom se ele for utilizado de maneira construtiva. Você dá uma mesada limitada, não dá verba mais quando falta no final do mês para a criança. Mas não espere que só dar a mesada, ela automaticamente vai aprender que ela não vai. Se você só der a mesada e deixar ela gastar como ela bem entende sem toda vez fazer essa reflexão que você está fazendo, essa comunicação, ela vai simplesmente aprender a seguinte lição, que é a lição que a maioria dos adultos nesse país aprende. O problema é o quanto eu ganho, não o quanto eu gasto. Essa é a lição que as redes sociais passam muito. Ah, o problema não é o quanto você gasta, as coisas são caras porque são boas. Tem que gastar mesmo. O problema é que você ganha pouco. Não, cara, se você gastar 10 mil e ganhar 10 mil ganhar 100 mil e gastar 100 mil você tá continuando cometendo o mesmo erro mas toda a sistemática que se constrói de consumismo ao redor das crianças dos jovens é essa, o problema não é o quanto você gasta ou como você gasta mas que você ganha pouco, então vai virar um tiktoker youtuber ou jogador de futebol para ganhar muito, para poder gastar muito e esbanjar nas redes sociais que você tem uma Ferrari e uma mansão uhum. mas aí o pai e a mãe tem que entrar e dizer pra que, que serve uma Ferrari e uma mansão? Pra nada pra que, que serve uma lapiseira mais cara em relação a uma lapiseira que faz exatamente o mesmo é um pouco mais barata só porque não tem aquela marca. Exato. Pra nada. Então, é você que quer isso, ou tão pondo na sua cabeça que você quer isso? É isso que você quer ser? Um adulto que coloca as coisas na sua cabeça, ou um adulto que escolhe as coisas por si próprio? Com essa comunicação e essa conversa para explicar e dar autonomia, isso em educação a gente fala muito, emancipar o jovem, é ele compreender isso. Quem toma as decisões por ele? A TV? Os amiguinhos? A sociedade? O TikToker? ou ele mesmo. Porque se deixar... Fazer mesada, conta com controle, cartão de crédito para a criança, aulinha de educação financeira nas escolas que ensina sobre investir. Não vai adiantar nada. Se depois, no final do dia, o pai e uhum. a mãe não participar, não conversar, e explicar a questão do valor, que é o que você está trazendo, e fazer essa discussão, que não é uma discussão fácil. Muitas vezes, pelo próprio pai e a mãe não fazer essa reflexão para si mesmo. E aí, fica impossível que a criança tenha educação financeira. Mas fazer essa reflexão. Quem toma as decisões? Por que toma as decisões? Eu estou tomando essa decisão de compra... Porque eu quero uma satisfação imediata ou porque isso realmente vai melhorar a minha qualidade de vida? Isso realmente vai me trazer uma felicidade a longo prazo? Ou é só um impulso emocional do momento que daqui uma semana vai passar? E a grande maioria das decisões de compra, se deixar... Rolar é impulso, não é nenhum outro motivo. É apelo de consumo, propaganda e tudo mais. Só pôr as técnicas, só aplicar as técnicas, só explicar o que é um cartão de crédito, só explicar o que é o dinheiro, não é suficiente. E a gente precisa entender que criança não é burra, que criança não é retardada, que criança é extremamente inteligente, muito mais inteligente do que os adultos, porque ela ainda está com a cabecinha fresca. Então, se você sentar e conversar com ela com respeito, e o mesmo nível, e não tratar como uma criança, mas tratar como um pequeno adulto, e conversar, olha, é porque é assim, 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 o mundo funciona assim, assim, trabalhar é assim, assim, a chance de você conseguir tirar a sorte grande e ficar milionário é pequena, e mesmo que você tire... Tudo que a gente está falando aqui não muda. Dinheiro não dá em árvore, um dia você vai ficar mais velho, vai precisar parar, vai querer cansar, vai ficar cansado, vai querer descansar. Então você tem que já dar essa reflexão e perguntar o que você quer, o que você quer, o que você quer. Não o que você deseja, não o que disseram para você que você quer, o que você quer. Dá essa autonomia para a criança desde cedo. Porque se você esperar que escola ou televisão ou as mídias vão fazer isso por você, como, infelizmente, muitos pais fazem, pode esquecer, não vai dar certo. Nunca deu 100 anos aí que nunca deu. Não é agora que vai dar. Experiência profissional de professor. Escola é o pior ambiente possível para se ensinar esse tipo de coisa. A escola não está preocupada em ensinar o aluno a pensar, ensinar o aluno a refletir e questionar. Eu pego os alunos de faculdade e também de finalzinho de ensino médio, e eu dou aula de matemática, que é um dos fundamentos para se ter educação financeira. E os alunos, eles não chegam entendendo porque 2 mais 2 é 4. Eles chegam decorando que 2 mais 2 é 4, porque o professor disse que é 4. O tempo todo eu escuto: professor, e se eu fizer desse jeito, chegar na mesma resposta, pode? Eu falo. Claro, maravilha que você tem um jeito diferente de chegar na mesma resposta, porque tanto na matemática quanto na vida você vai ter diversos problemas e diversas soluções para o mesmo problema, e nenhuma delas está errada. E isso é pensar, não é seguir o roteirinho como se está muito viciado hoje em dia de, tá, eu tenho um problema A, qual é a solução? Ah, é o roteiro A, B, 2. Não, não é assim, exatamente o uhum. que você falou. É, eu fui aprendendo, eu fui adaptando com os meus filhos. Porque realmente não tem uma regra geral, absoluta, um roteirinho perfeito. Ah, você ensina isso, depois você ensina aquilo, depois você ensina isso e beleza, ele vai ficar craque. Não. É comunicação, conversa, cada filho, cada filha vai ter uma experiência diferente. O filho vai querer Hot Wheels, a filha vai querer uma bolsa. Eles são experiências diferentes, são necessidades diferentes, são apelos de consumo e propagandas diferentes. Então são ensinamentos diferentes. Tem que se adaptar a conversa e o discurso para cada um, a cada caso. A única regra geral que a gente pode dizer é que se tem que ensinar valores. Dinheiro não cai do céu, dinheiro você precisa trabalhar para conseguir. O que se importa nessa vida é quanto você gasta e como você gasta, não o quanto que se ganha, porque isso você não tem muito controle. E saber o que se quer, não o que se deseja, mas o que se quer. É muito importante fazer essa distinção. E aí, o grande calcanhar de Aquiles desse processo de educação infantil... Não é a criança, nem de perto, a criança é fácil, a difícil é o pai e a mãe.
1: Você trouxe no começo <risos> da sua fala a questão de receber a mesada e gastar tudo, depois fica sem, e aí o problema é o quanto eu ganho. Eu vejo isso bastante assim, nas próprias mídias sociais, porque a galera, apesar de dinheiro ser um tabu, a questão do, da romantização da pobreza também é uma coisa delicada, porque muita gente fica ali, expondo a sua vida, e eu sou pobre, eu sou endividado, isso também é, é uma coisa meio, meio estranha. Ao invés de procurar reverter a situação, se, se munir ali de instruções... Se cria uma
0: identidade. É. Esse é um, problema, esse é um processo sério.
1: E, e uma coisa que a gente vê é que, assim, esse comportamento de gastar a mesada toda de uma vez é o que acontece com, sei lá, eu não tenho dados, mas 90% das pessoas quando cai o famoso quinto dia útil. E aí é uma loucura pra, lógico, pagar as contas, porque o brasileiro tem isso de pagar certinho sim, mas de resto, tipo, vou sair agora, vou no restaurante essa semana, vou fazer não sei o quê, porque também quando acabar, acabou. Aí você fica, tipo, é uma corrida, eu mereço. Eu mereço, eu mereço. Eu presente e eu mereço. E aí você fica 20 dias, você fica o resto é. do mês ali zerado, sem ter nenhuma prevenção para uma emergência, sem se planejar para guardar para outro mês, para um, um final de ano, sei lá, ou para um começo de ano, quem tem filho pequeno tem a famosa época da rematrícula, do material escolar, que é uma. Já começou,
2: só para você saber. <risos> já começou? Tá? começou já
1: começou
2: em setembro. Final de setembro. Já, já chegou o boleto da sociedade. Tá louco.
1: Mas é, é basicamente isso, e aí a galera queima tudo de uma vez. E se isso é um comportamento ruim enquanto adulto, ele vem de algum lugar, né? Porque ele tivesse sido resolvido antes, tivesse sido criada essa instrução antes, talvez a pessoa chegasse na fase adulta, na sua independência, com um pouquinho mais de condição de fazer essa administração. E realmente não dá para você esperar. Você não educou o seu filho nunca até os 20 e poucos anos dele, e aí no primeiro salário você acha que ele vai virar uma chavinha sozinho? Provavelmente não vai.
0: 91% não, de eu... chance de que não vai. Você acertou o seu é, chute aí, é. mais de 90%. Exatamente o que a Isabel falou. Não é porque a pessoa ficou adulta que se resolveu. E se ninguém ensinou, a vida não ensina. Quando o assunto é dinheiro, a vida não ensina. Infelizmente, ela não ensina.
1: Fiquei endividado uma vez, consegui sair, não vou me endividar de novo. Não. não. Se não tiver, não presta atenção ali, vai endividar de
0: novo, vai. a segunda, a terceira. Exatamente, a recorrência é altíssima.
2: A gente fez uma viagem para Disney em 2018. Eu fui com os dois, pensa. No tamanho do, do, do negócio. E, e, e para trazer essa consciência também, além da, da consciência financeira, a questão da conversão da moeda, né? Que para eles, não, eles não tinham essa consciência. De é outra etapa real, de, de educação
1: financeira, né? Uma escalada. ali
2: Olha só que... Que é. E aí, que assim, bucha. a gente... Muito... <risos> <risos> aí, assim, como é que eu vou para Disney com duas crianças e eu vou enfiar na cabeça deles o quanto que eu estou gastando nessa viagem, assim, por alto, e para eles não me perturbarem para comprar tudo que eles vêm pela frente, porque eles iam querer trazer o Mickey no avião, né? Já, o Mickey falei, o Mickey o que... é de
1: verdade, né? Aquele que fica verdade, lá é que no parque. De verdade, ele lá no
2: parque. Aí, o que, que eu fiz é, com eles? Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, eu vou começar a pagar a viagem agora, então eu me programei um ano antes da viagem, para ir pagando a viagem para quando a gente fosse viajar eu já ter a viagem 100% paga né de pelo menos de hotel é, todos os parques e tudo mais aí eu comprei um cofrinho para cada um simbólico que seja né falei olha tudo que vocês ganham área de dinheirinho, de moeda tá né? a gente vai colocar nesse cofrinho aqui que esse vai ser o dinheiro que vocês vão ter para gastar lá nos Estados Unidos, beleza? Beleza. Aí ficamos lá um ano colocando moeda, era moeda de 50 centavos, de um real e foi indo lá. Enfim, depois de um ano, cada um juntou uma quantia X e eu falei, então beleza, agora a gente vai pegar esse dinheiro aí, reais e a gente vai trocar por dólar fui no aeroporto Taxa cambial mais alta do mundo, né? <risos> e fui lá, falei: Olha, cada um, vocês vão aqui no balcão, vamos lá comigo. Quanto você tem? Ah, tem um X reais. E você, Natália? Tem um X reais. E a Natália, nessa época, tinha seis anos, eu acho, seis para sete, talvez. E aí, eles foram com uma nota, sei lá, cem. E Natália pegou uma nota de vinte. Nem lembro qual era a conversão, mas só para ilustrar aqui. Natália, na hora, olha para minha cara e fala: Pai. Só isso? Falei, pois é. Olha só, deixa eu explicar um negócio para vocês aqui que chama conversão de moeda. Esse dinheirão todo que vocês tinham aqui se converteu, se transformou nesse dinheirinho aqui que é o que vocês vão ter para gastar lá na, no, nos Estados Unidos. E tudo isso o papai pagou também por essa viagem toda nesse mesmo esquema. Era um dinheirão que se transformou num dinheirinho. Então, qual é o recado que eu tenho para vocês aqui para a gente estar na, na mesma sintonia não me peçam tudo que vocês veem pela frente lá nos parques e nada disso, porque isso é caro. Tudo que for... que né? vocês veem lá, 10 dólares aqui vai ser 50 reais. Então, a gente tem que pensar nisso. Temos um trato? Estamos, estamos combinados com relação a isso? Estamos. Foi uma maravilha. Não me perturbaram para sair comprando tudo. Toda vez que vi alguma coisa, aquela coisa enlouquecida, ele só olhava minha cara assim esse aqui, pai, tem que converter, né? Eu falei, tem que converter. lá, <risos> ah, ó. Pensa que, que aqui é 10 dólares, mas lá para o papai na hora de pagar vai ser 50 reais, lembra? É, 10 Fala. dólares
1: já é metade do que tu pegou lá não, no aeroporto.
2: No, exatamente. Então, assim, ainda, ainda assim, cria-se essa consciência de, de valor de novo. Aí volta em tudo que a gente já falou, né, da questão do valor. Sim. Mas foi uma, uma maneira que eu encontrei, assim, de óbvio, também para que eles não ficassem, não criassem aquela ansiedade da compra, mas também para mostrar para eles o quanto era, né, o quanto que a gente faz de esforço para fazer uma viagem desse nível, então, para que eles dessem valor para essa viagem, a gente aproveitar juntos, ok, mas que eles dessem valor também para o dinheiro que estava sendo investido nessa viagem, aí, que estava sendo colocado na viagem.
1: Não, mas muito legal, muito legal que deu certo. Foi uma excelente
0: lição de planejamento a longo prazo. E
2: assim, pena
1: que você tem que, é, é algo que tem que se renovar, né, com o tempo, porque não é uma lição que ela vai ter em 2018 que não, vai valer não. até hoje. Aí teve a história da lapiseira. <risos> mas, mas vale, em determinados momentos, ainda mais esses, que são muito, realmente muito caros, viagens muito caras, acho que é uma excelente atitude de pai.
0: É, que é o mundo contra a gente, né? <risos> é, todo dia bombardeio, todo dia bombardeio das mídias, fica difícil, o pai e a mãe tem que ficar atento, não é brincadeira, não é um pet, né? Como o pessoal às vezes tem essa atitude, não é um pet, é uma pessoa, a responsabilidade da construção dela é sua, então você tem que levar a sério, e você tá mostrando que tem que levar a sério, e o resultado é positivo quando se leva a sério. É um investimento de longo prazo aí que retorna rapidinho. É uma maravilha. Mas tem que ser feito direito. E eu ia trazer essa questão da poupança. Eu tive um hábito desde pequeno que me ajudou muito a construção da noção do valor do dinheiro. Eu tinha uma pequena mesada mas era bem pequeno, era só dava para comprar o lanche na escola. E tudo o restante era por recompensa. Mas não recompensa por ser um bom menino. Não, fazer as coisas, lavar a louça, ajudar no banco, que eu ficava também na fila do banco. Ficava em fila de INSS, arrumava a <risos> casa, lavava a louça.
2: Quem nunca, né?
0: Pequenos trabalhos domésticos ou qualquer outra coisa. Às vezes não significava nada o trabalho, sabe? A minha mãe mandava limpar uma coisa só para mandar limpar, mas para você
1: saber que você tinha que ajudar também, né?
0: Sim, mas às vezes do tipo, eu lembro meu pai tinha uma uma, uma tecelagem na época. E aí ele pediu ajuda para escolher, montar umas cores e umas roupas, mas eu era uma criança. Então eu desenhei na mão. Mas eu fiquei a tarde inteira naquilo. Entendeu? Eu tive o esforço o sacrifício de tempo uhum. fazendo alguma coisa. Mesmo que ele não tenha usado, eu, eu me sacrifiquei aquele tempo. Em consequência, eu recebi uma graninha. Então, a ideia de que dinheiro não vem sem esforço.
1: Sabe que Esse é o número um. tem um aplicativo hoje em dia que faz isso? Um aplicativo... Eu não me lembro agora qual é o nome desse... Não chega a ser um banco, acho que é uma financeira, enfim, depois eu vou dar uma olhadinha, mas você pode cadastrar ali as tarefas, né? Então, enfim, cada pai vai customizar ali do seu jeito. Você pode programar uma transferência mensal, que seria o equivalente à mesada, mas, por exemplo, arrumou quarto, R$10,00, é, leu um livro, 30 reais e aí você vai atribuindo as questões de valor, de tempo... Uh, de, de tarefas mesmo, de responsabilidade e tudo mais, e a criança vai entendendo a partir daquilo ali que realmente o dinheiro vem a partir de uma dedicação que você teve, né? não que seja super fácil. Então eu achei muito boa assim, essa ideia. Depois eu até vou procurar isso, de se tiver interesse também.
2: Ah, eu tenho sim, não conheço esse aplicativo, não.
0: Eu já ouvi falar desse aplicativo, se eu me lembro bem, é o Grana, o, o Mobiles, eu lembro não, que tinha um deles que pelo... tinha isso, que fazia uma gamificação.
1: Gamificação, exatamente. Esse é um processo é. muito legal, porque é a realidade deles, né? É uma coisa que eles têm contato aí o tempo todo.
0: Inclusive, eu aprendi muito de organização financeira jogando videogame. Ajudava muito. Ah, joguinhos aqueles joguinhos de gestão. lá que
1: você tem um restaurante, aí você tem... É...
0: Isso, isso. É excepcional. Eu tinha um que eu tinha que montar um hospital. Era muito bom. Isso dos anos 90, tá? Então faz tempo. <risos> Quando a gente comprava CD na revista. eu que não ia é tu jogava, jogava tá no Atari. Não, não eu... <risos> é, eu tinha um Atari. Foi roubado. <risos> então, desde cedo eu fiz uma poupança. Desde cedo. Primeira poupança, acho que eu tinha 10 ou 11 anos. Tenho ela até hoje. E o sacrifício de trabalhar e ganhar o dinheirinho. E aí depois de conversar com o pai e com a mãe, falar: olha, uma parte você tem que guardar. Ponha isso na cabeça. Uma parte você tem que guardar. Ah, eu ganhei 100 reais essa semana fazendo as coisas. Não, você ganhou 90. 10 reais vai para poupança. Mas eu quero... Não, cria esse hábito desde cedo. Porque esse é o hábito mais difícil de se criar depois de adulto. Uhum. A ideia é de que você trabalhou, ganhou um dinheiro, você merece usar esse dinheiro, mas não todo. Acho que das pouquíssimas regras que eu coloco hoje, eu não sou fã de regras e absolutismos na, em nada, mas na parte de finanças pessoais, isso é uma coisa que acho que o brasileiro precisa criar a força. É, você ganha 100, guarde 10. Pelo menos. E se aprende a viver com 90, se possível mesmo. Porque se já não reservar, já no comecinho do mês, colocar numa poupança, esse hábito não vai se construir. E faz tanta diferença. Praticamente todos os casos de endividamento que eu pego começam nessa falta de ter guardado 10 reais. A Isabel mesmo contou uma época aí que a gente estava conversando e aconteceu um monte de imprevisto ao mesmo tempo. Foi inacreditável. Nunca acontece, quando acontece, acontece em oito ao mesmo tempo, mas ela tinha o pé de meia. Foi,
1: foi na mudança. O estresse foi zero. Foi na época da mudança, aí a gente teve coisa do carro para pagar, enfim, foi uma loucura, mas realmente tinha o pé de meia, tava um aninho aí me, né, me preparando para isso, e na verdade essa mudança que a gente teve em abril nem foi uma mudança planejada, o dinheiro que eu vinha é. aguardando era assim, alguma hora eu vou precisar. Só que o meu foco era, sei lá, daqui a cinco anos. E aí veio em questão de meses, mas eu estava organizada para isso.
0: Fez uma diferença, não fez? Nossa senhora. Não,
1: total. É o alívio, assim, a dor de cabeça de, por exemplo, não precisar mexer nas minhas aplicações. Que eu sei que não é todo mundo que tem, que tem o hábito, que consegue guardar essa grana. É um passo difícil. Mas uh, é a segurança das próprias aplicações. Não vou ter que resgatar nada antes da validade, ou seja, não vou perder dinheiro, não vou perder o tempo, porque o meu dinheiro tá lá um ano. Mas eu só ia sacar no que vem. Se eu tirar agora, eu perco esse um ano que ele ficou preso. Então o pé de meia tá protegendo isso. Acho que eu aprendi direitinho, né?
0: Opa! Resumiu perfeitamente. E uma última coisa que meus pais trouxeram era dia de pagar a conta. Olha, a gente ganha tanto e as contas são essas. Vamos fazer a conta para ver se vai dar? Isso daí também era fundamental. Você acabou fazendo com a sua filha na questão da, da Disney, né? Sim, sim. E foi uma lição ótima. É. E eu acho que isso é uma lição que deveria se repetir sempre, todo mês. Pôr o filho e a filha na, na mesa, na hora do orçamento. E uma coisa que eu não vejo, sabe por quê? Porque os pais não fazem nem entre eles, nem consigo mesmo. <risos> Aí ah, fica difícil pôr a criança, mas tem que pôr. Só que isso tem um risco, um risco que eu sei que muitos pais não querem. É a perda do controle autoritário entre eles e os filhos.
1: É, porque a criança começa a questionar também. Fala, pô, mas você não uhum. comprou um negócio pra mim? Ah, você tava lá comendo pizza no sábado, né? Tava no shopping.
0: Exatamente. E daí vai da questão da autoridade de pai e mãe, sinceramente. A partir do momento que virou pai e mãe, não é mais uma vida individual. Não é. É uma vida coletiva. Então, a criança questiona com razão. Se ela tem que fazer sacrifícios por orçamento da casa dá certo, o pai e a mãe também. Eu fico pé da vida quando eu vejo, faço consultoria de pai e mãe, que a criança é que paga o pato só. O pai e a mãe não querem abrir mão dos seus luxos. E tem que todo mundo tem, tem que ser um equilíbrio.
1: É, tem que jogar coletivo, né?
0: Jogar coletivo, não é mais uma, dois adultos individuais com duas crianças individuais, não. É um novo organismo, um coletivo novo, uhum. e o orçamento faz parte desse coletivo.
1: Ô Dimas, a gente ir encerrando, você sente que tá fazendo diferença essas suas atitudes, ou você tá meio que remando contra a maré, como que tá sendo, já vem de anos, né, você se preocupar com isso, então você tá percebendo uma diferença?
2: É, eu percebo, assim, é, principalmente com o Henrique, talvez é, pela idade, talvez uma maturidade um pouco maior. A, a Natália ainda tem, uma, uma, tem um trabalhinho, ainda, diria, pela frente, porque eu vejo que ela tem essa questão do, do consumismo muito forte, assim, sabe? Mas eles já têm a consciência, eles sabem o quanto custa, de forma geral, sabe? Quando eles até me vêm e falam, nossa, pai, isso daqui é caro, né? Eles sabem, por exemplo, o, o, qual é o valor da mensalidade da escola deles. Tem algumas coisas que eu não eu só não ainda sentei para fazer um orçamento com eles, mas eles têm consciência do quanto que eu tenho de esforço em todas as frentes aí. Então eu, eu acho que vem dando resultado positivo sim. Mas é o que você e o Gabriel falaram, é um exercício constante, né? A gente sempre precisa estar tá renovando isso, precisa... Na oportunidade, assim, apareceu, você tem que ter esse discurso, sabe? Essa é a minha visão. Porque não, não é um negócio que vai entrar do dia para a noite, assim. Ah, falei uma vez, acabou, eles incorporaram isso. Não porque tem a influência também de fora. Uhum. Que eles também olham para o lado e falam, poxa, mas por que que para mim é diferente? Eu tenho que... né? Eles têm esse questionamento, mas eu vejo que, de forma geral, é, comparável com o que era antes para hoje, assim, né, nesses últimos anos que eles têm mais consciência, isso tem, tem, feito, tem feito a diferença, sim.
1: Ai, que legal, bom saber. É, bom eu, bom eu já saber. fico tendo essas discussões e pensando na minha vida daqui a alguns bons anos, <risos> <risos> mas é meio isso, assim, porque aí eu fico falando do, dos filhos de todo mundo, né, mas quando chegar a minha vez, eu quero ver. Espero que até lá eu também já esteja bem preparada para poder lidar com essas situações.
2: É, o manual de instrução não vem, tá, Isabel? Fica tranquila. Vai ser mais, <risos> você fala, meu Deus, o que que eu faço aqui agora? É, não, e por isso que também...
1: eu sou tia de um monte de criança, mas eu ainda não, é. não tive não coragem de encarar essa sozinha, não.
2: Você, você vai juntando, aí você junta o que você aprendeu daqui, o que você aprendeu de outro lado, fala, poxa, acho que esse caminho aqui é o melhor, vou tentar ver se dá certo. e Então, hoje, a discussão é bem mais aberta, assim, sabe? De, de é, valores, do, do, do gasto, o esforço que você faz, né? Os, os dois hoje, por exemplo, estão em escola particular, então... Eles sabem, hoje, eles têm essa consciência de que é esforço. E quando eles também não vêm com uma coisa assim diferente, eu lembro eles disso, né? Então, eu estou sempre lembrando ali, sempre fazendo esse trabalho para criar essa consciência, talvez, para que eles se tornem adolescentes, adultos, mais conscientes do que eu fui. Eu sempre penso isso, assim... O que eu aprendi com os meus pais já, foram inter... já foi interessante, eu criei mais uma consciência, né, com... ainda crio, na verdade, não está pronto ainda. Então, a ideia é que eles façam melhor que eu ainda, mesmo porque a gente não sabe o futuro. Né? Quando a gente olha para frente, é, que a gente fala de mercado de trabalho, formas de trabalho previdência, aposentadoria, enfim, aí a gente, te, acho que teria mais umas três horas aqui para falar sobre <risos> isso. Hoje, eu, com 40 anos, no mercado de trabalho hoje, eu não sei o que vai ser de mim daqui a 30, quem dirá o, o deles, assim, então, se essa consciência, ela conseguir ser aprimorada com o passar do tempo, e eles puderem ter mais segurança do que eu tenho buscado hoje, para mim, eu já tô feliz, assim. Espero que eles se cumpram, né, que eles sigam com isso que a gente vem colocando, mas... É, enfim não é um trabalho fácil não é um trabalho de uma vez só é algo que você sempre tem que ficar batendo na cabeça ali fazendo né o... ah
0: com certeza todo, todo, tudo que envolve educação tudo que envolve educação é constante repetição é. e constante atualização e evolução não é estático tem que ser dinâmico e constantemente sendo reforçado concordo isso é natural tanto na escola quanto na vida mas uma coisa é que assim, se você já deu a eles o conhecimento básico, a capacidade de reflexão, capacidade de pensamento crítico, e esse essa base de noção de dinheiro que vai ser a maior dificuldade da vida de todo adulto, seja ele rico ou seja de pobre, o dinheiro vai ser a maior dificuldade para todo mundo. Se ele já tiver esse conhecimento, ele já está meio né Pelo menos a parte que ele tem mais controle, ele já tem o conhecimento para fazer o que pode fazer dentro do que ele tem em mãos, para controlar os resultados. Porque tem um monte de outras coisas que não tem o que fazer. A questão do emprego, o mundo vai ser o que vai ser, as ofertas de emprego vão ser o que vai ser, cada um vai ter que se adaptar e acabou, aceita. Exato. Não tem muito que ser feito. Então, pelo menos a partir do dinheiro, que é ele que escolhe o que vai gastar e quanto vai gastar, pelo menos isso ele tem que ter essa autonomia. E é o que você falou, de um lado ensinar a questão da dificuldade de ganhar dinheiro e de um outro ensinar o valor das coisas, o que é importante, o que, que se deve buscar, porque é um trabalho conjunto, essas duas frontes têm que ser atuadas ao mesmo tempo, a parte técnica do dinheiro, dos produtos financeiros, de trabalhar, mas também a parte construtiva humana, do que eu quero comprar, do que é desejo, do que é querer, do que é consumismo, são as duas coisas ao mesmo tempo, não é só um lado ou outro. Educação financeira não é uma coisa só técnica e pragmática. Ela é muito subjetiva também, muito humana. Porque a decisão, no final das contas, não é Ela pragmática. Ela vem do nosso né? até, lado até emocional, né? Não Exato. vem do racional. É emocional. É, as decisões são totalmente emocionais. Todas, até as minhas. A
1: gente faz um esforço ali, tenta parar uns diazinhos para refletir, isso já ajuda um ah, pouco. Isso. Mas mesmo assim... É, mas
0: se você tem conhecimento técnico, se você tem conhecimento prático, e se você tem essa reflexão da experiência, você educa o seu lado emocional a ser mais consciente. Mas essa educação do lado emocional tem que partir do lado racional. Aí é que é difícil. É. Não, mas... <risos> mas depois é. que você constrói, nossa, é uma beleza. E
1: assim, coisas que a gente pode trazer valor, né? Tipo, passar tempo junto, cara. Claro que até para você ter a liberdade de ter o tempo, você tem que ter trabalhado antes. Mas... você
0: E não pode ter gastado dinheiro. Exato.
1: Mas assim, uhum. passar um dia no parque, entendeu? Mesmo que gaste ali, vai comprar um lanche, vai tomar uma água de coco... É... Por vezes ele dá a mesma satisfação ou mais do que ir ao cinema, comprar outras coisas no shopping, que é aquela felicidade ali de pagou ali o produto na hora, levou e acabou. Mas, tipo, pô, você pode ter uma experiência bacana de passar um dia legal e aí tentar ir dosando, né, na medida do possível.
0: É, inclusive você trouxe uma informação que eu lembrei que eu li uma revi na revista da Harvard Business, que trouxe que a grande maioria das experiências que elas trazem felicidade custavam menos de 50 dólares. Era a pesquisa lá nos Estados Unidos, hein? A terra do consumismo. É. E lá eles têm essa consciência de que as experiências que trazem mais felicidade e satisfação eram as mais baratas,
2: não as mais caras. Com certeza. E eu concordo totalmente com isso, Gabriel. Também de, de experiência própria, assim, com eles. Aqui em São Paulo a gente tem muitos passeios, né? Grátis, assim, museus, é, até a própria Avenida Paulista ali, quando você vai andar de domingo, o Parque do Ibirapuera, e tal... E eles brincam comigo até quando... Porque eu, eu sempre busco um passeio grátis, né? <risos> Pô, se eu tenho um museu à minha disposição... Cultural, né? É, um passeio cultural. Então, assim, o museu cobra R$10 na, na, no domingo, mas no sábado é de graça? Vamos sábado, porque eu não preciso gastar os 10 reais da entrada lá, né? Então, aí meu filho ainda brinca comigo, nossa, pai, você ama um passeio grátis, né? Eu falo, claro, meu filho, lógico, se eu tenho aqui à disposição um passeio, que a gente pode se divertir, que eu posso fazer com vocês. Para que, que eu vou gastar Lógico. 30, 40, 50 reais? Se eu posso fazer de graça. Então, é, exatamente. Isso é, é assim, é, é questão de você fazer esse exercício. Fazer também. o então, uso certo,
1: né, do seu dinheiro, do Faz seu uso esforço.
2: Certo. Exato. Você vai para, né? Aqui a gente às vezes vai para Paulista, a gente passeia, caminha, vai e volta, entra ali na Casa Japão, entra no Sesc, entra no Itaú Cultural. Tem muitas coisas interessantes para você ver que não te custam nada. Você gastou o quê? Um, uma passagem de metrô, talvez, para ir até lá. É, mas não se compara a você gastar, sei lá, 50, 60 reais numa poltrona supermaster de cinema, que vai durar uma hora e acabou. Vai ficar todo mundo no escuro nem né? vai se conversar. Então, eu, eu prezo muito também por essas... essas
1: Experiências. Esses momentos,
2: <risos> vamos dizer assim. Que você está junto ali com eles, tal, e que realmente isso é essa pesquisa real, são esses é... os que marcam, viu? É, exatamente. Um Até momento. hoje eu lembro das
0: vezes que eu fui no museu em São Paulo, Ibirapuera, Masp, quando eu era moleque.
2: né então, hoje. isso é
0: muito bacana. Eles também
2: gostam bastante.
0: Você está ensinando para eles uma lição que a gente falou no nosso primeiro episódio, chama Quanto Vale Uma Hora da Sua Vida? <risos> é isso é verdade,
2: tem razão. <risos> não tinha pensado nesse prisma, confesso. O
1: Gabi, de repente tem alguém que está curioso para saber, então eu vou fazer o papel aqui de perguntar. Poupança para criança, vamos supor. Poupança que eu digo, vai, conta bancária, tá? Hoje em dia a gente nem usa poupança mais. Mas, tipo, ai, ah, o meu bebê nasceu. Começo a guardar, fazer uma poupança para ele quando ele tiver 10, 15, 18 anos? Sim ou não? Porque ao longo da vida, enquanto você vai mantendo essa poupança, você vai ter outros gastos, a própria escola, as roupas, os brinquedos. É uma coisa para se fazer ou não vale a pena? Depende.
0: Fizeram para mim e me ajudou muito. Portanto, posso dizer por experiência própria. Sim. há Um absoluto sim. Nem que seja um real para mim. Mas nós. é
1: para gastar o quê? Que, que momento?
0: Em nenhum momento. Eu tenho ela até hoje.
1: <risos> não, tu é mão de vaca. Tu é mão de vaca. Tu falando de não, gente normal. Não, não, é.
0: não é. <risos> Só um pouquinho. Mas a questão não é essa. É quanto antes a gente começar a planejar a aposentadoria do nosso filho, melhor. Tá muito... Olha, infelizmente, eu não queria falar nesse sentido negativo, mas não vai ter INSS para as crianças. Se tiver, vai ser salário mínimo. E olha lá. Uhum. Isso é mundial, então, não é só Brasil.
1: Não é para ser, por exemplo, um presente de 18 anos. Olha, eu guardei aqui não. a sua vida inteira, vai, despiroca. Chegou o seu momento.
0: Não, porque daí você vai passar a lição errada. Uhum. Não vai adiantar nada. A ideia é, olha, isso aqui é o seu pé de meia. Pelo menos o pé de meia. Uhum. A gente começou a construir já com você desde pequeno. Ah, mas eu queria já guardar uma grana para ele fazer faculdade. Faz duas contas. Uhum. A conta para gastar com faculdade, mas a conta para aposentadoria ou para pé de meia, para pelo menos isso. E quanto antes ele participar dessa própria conta dele, melhor. Uhum. Ele vai ter Essa proposta que eu já tinha, eu entrei na proposta que já existia. Uhum. Então, e até hoje eu construo essa poupança, é fundamental, fundamental, porque desde cedo, já se, quanto antes você começar a poupar, mais fácil vai ser o sacrifício, Sim. porque uma coisa é você poupar 30 anos, outra coisa é você poupar 60, é muito mais fácil, e dá para ajudar muito mais dinheiro, e daí você vai dar para seu filho e sua filha uma coisa que provavelmente você não teve, porque quase ninguém da gente teve, que é liberdade. E ninguém
1: se preocupou com isso também. É, né? mas é
0: liberdade. Dinheiro no banco é liberdade. Dinheiro no banco guardado desde cedo, para quando você for adulto, é liberdade. É liberdade de poder parar um ano e falar, eu não vou fazer faculdade agora, eu vou pensar o que eu quero na minha uhum. vida, escolher a carreira que eu quero. Você precisa ter dinheiro guardado para isso. Sim. Ou eu vou parar agora que eu me formei, e antes de começar a trabalhar, e essa loucura da vida de trabalhar a vida de adulto, vou pegar e viajar um ano, ou simplesmente eu guardei bastante dinheiro e esse dinheiro tá rendendo juros, e eu tenho uma mesadinha de 500 reais por mês. É, foi então, tudo que os meus pais esse...
1: fizeram, assim, por mim eu sou muito grata. Uh, principalmente faz essa enorme. parte da, da educação, né, porque o meu foi um combo, assim, foi a grana que era do intercâmbio, e aí lá eu viajei, e lá eu também estudei, faz parte da minha formação. Profissional e, e pessoal também. Foi o momento de eu me descobrir, de eu fazer as coisas que eu queria fazer, antes de ter a obrigação, numa faculdade, de um diploma. Nossa. Então, isso, assim, foi incrível. Eu sei o quanto eles se dedicaram para isso. Eu sou muito grata. E aquele negócio. olha, ah, ainda voltei com dinheiro. Eu, tenho, eu sou, também sou meio mão de vaca. Eu voltei com dinheiro. <risos> e, assim, quando eu comecei a estagiar e trabalhar, você não começa do zero, né? Realmente, ali, você já tá, tem um. Ponto de partida, se consegue dar uma respirada, isso ajuda até você pensar melhor, se organizar para tomar outras decisões.
0: A vida é uma corrida de revezamento. Se você já correu uma parte da corrida do teu filho e dá o bastão para ele com parte da corrida preenchida, é uma beleza, ele pode ir andando, não precisa correr, uhum. não precisa se estressar, não precisa se cansar. E aí ele consegue tomar as melhores decisões possíveis. Muita gente deixa de seguir uma carreira, um sonho, porque não podia. Então, se dá, se dá o luxo, falando. né? É, porque ter liberdade é o maior luxo de todos. E liberdade começa pela independência financeira. Quem tem dinheiro guardado, uma quantidade razoável, ou que esteja gerando uma renda de juros, essa pessoa tem liberdade. E liberdade vale mais do que o próprio dinheiro que ela recebe. Liberdade de escolha, liberdade de tempo, isso daí é incomensurável o valor disso. De bola. Então faz diferença. Quanto antes puder poupar e deixar guardado e ensinar o porquê você está poupando, maravilha. Você está criando um super adulto. Pô,
1: muito legal. Acho que foi uma, uma conversa incrível. Para quem já tem filho, para quem não tem filho ainda, ou para hum. quem achava que já estava tarde demais para fazer isso pelos seus filhos, não dá para você começar.
0: Nunca é tarde. Nunca
1: é tarde, né? Dimas, brigadão, hum. viu, por ter aceitado o convite, por ter compartilhado dia, sua né? experiência aqui com a gente.
2: Obrigado vocês aí pelo convite. Fiquei muito, muito feliz aí de poder contribuir de alguma forma. Assim, a receita não existe, mas a gente vai compartilhando o que a gente faz.
0: <risos> isso aí. É isso aí. Parabéns parabéns pelo esforço, porque nesse mundo de hoje tem que ser herói. <risos> <Verdade>. <risos> muito mais do que os dos cinemas. É verdade. Então, parabéns. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, espero que essa reflexão tenha ajudado vocês a refletir junto com a gente que tudo no final se resume a comunicação, esforço e paciência também, né, para educar. Tá bom? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau.
1: Pessoal, só lembrando para vocês acessarem as mídias sociais, o site da Fatorial tá tudo lá. Dessa temporada nova que tá chegando, das últimas temporadas, a gente quer muito trazer conteúdos relevantes que façam uma diferença para vocês. Então manda mensagem lá, o que vocês querem saber? A gente está começando de novo, hein? Vamos fazendo a listinha aí, o que vocês querem ouvir que a gente se organiza. Um beijão, tchau, tchau.
0: Você ouviu Pode, Pode poupar. poupar Com Gabriel Sarmento Eide e Isabel Françon